1: começando mais uma meia lua Cast. aqui é a Vanessa Reis e eu estou com convidados especiais aqui porque nós vamos falar de um assunto muito legal que nós contaremos daqui a pouquinho e, então eu estou aqui com o Bruno Assis e aí gente
2: tudo bem prazer aqui muito obrigado Vanessa pelo convite a é nós
1: Gabriel Semedo. Olá,
3: gente. Muito prazer de poder estar tá participando desse podcast.
1: E o Diego também está aqui com a gente.
3: Fala, pessoal. Tudo bom?
1: Começando aqui com as apresentações, Bruno, é, conta aí o que você faz na internet, tudo, o que, que você curte fazer, porque a gente vai falar de um assunto que é muito do seu interesse. Então, conta aí pro pessoal o que você faz na internet.
2: <risos> Sim, é, no momento eu posto memes no Facebook. Essa é a minha ocupação na internet. Mas também, às vezes, quando eu consigo um, um tempo real... Assim, Aí eu me dedico a criar vídeos lá pro meu canalzinho humilde e só detonando. Principalmente, a gente coloca muito foco lá no, no Pokémon do CG, que é um dos meus amorzinhos aí da vida.
1: Gabriel Semedo, e você? O que, que você faz na internet?
3: Cara, na internet em si Eu jogo bastante Pokémon TCG Online, faz parte do meu treinamento para participar dos torneios Oficiais, escrevo bastante em um blog europeu de Pokémon Então muitos dos meus textos São publicados nesse blog escrevo para um blog brasileiro também Chamado Liga Pokémon Então basicamente é isso, eu faço alguns trabalhos Eu treino E claro, me divirto na né? internet, tem de tudo <risos> Bom, eu comecei a jogar Pokémon TCG na base mesmo ali em 98, 99 com meus 12 anos 10 anos, 8 anos, não lembro muito novo, meu irmão começou também, eu, eu morava em um prédio e todo mundo lá do prédio jogava parei lá em 2002 2003, fui jogar Counter Strike, estudar faculdade e tudo mais, eu voltei 10 anos depois, voltei em 2011 2012, quando a Copag assumiu os direitos né, de, de distribuir o jogo aqui no Brasil e toda essa estrutura que, que ela deu né, para o jogo Logo seis meses depois que eu voltei a jogar Eu ganhei um torneio Com uma certa expressividade aqui no Brasil Aqui em São Paulo e isso me deu uma injeção de ânimo muito grande E eu nunca mais parei desde então E aí 2013 eu fui para o meu primeiro mundial Aí joguei mundial 2014 2015, 2017 Eu não fui, faz o trabalho Pretendei agora 2018 Desde então ganhei cerca de 9 regionais Aqui no Brasil Nessa era monetizada do Pokémon Que faz uns dois anos ganhei um regional, fiz um top 4 em outro regional, fiz um top 8 em outro regional então eu costumo ir bem aqui no Brasil só que sempre faltou um resultado expressivo em torneios maiores, que é o caso do Intercontinental e do Mundial eu nunca consegui fazer esses resultados e felizmente nessa temporada eu fui pra Londres e fiz um top 32, que foi muito gratificante pra mim, acabou com essa zica e agora no Brasil eu consegui 13 o colocado, então quer dizer depois de tanto tempo, é Bom ver que eu ainda continuo progredindo Me superando cada vez mais E conseguindo resultados melhores e, e é isso, assim, tenho evoluído Tanto na hora de criar um baralho novo Ou de, de jogar com o metagame Certinho, porém muito bem jogado Então eu acredito que estou No caminho certo, assim, estou bem feliz com, com a minha posição atual no
1: jogo E por fim o Diego também Está aqui com a gente
4: Meu nome é Diego, muita gente pergunta como fala Meu sobrenome é Hatke, Diego hatker Tenho 22 anos uma pessoa normal, trabalho, estudo sobre o TCG, eu jogo aproximadamente 4 anos comecei na coleção Legendary Treasures que foi uma coleção que nem foi printada no Brasil, que eram alguns reprints naquela época eu comecei a jogar no release e depois eu me apaixonei pelo jogo e tô aí até hoje
1: muito bem, então feitas as devidas apresentações, como vocês perceberam vamos falar de algo muito legal aqui que é o Pokémon TCG, que eu particularmente não manjo muito, porque minha área é videogame mas nós vamos falar das cartas Pokémon que existe há tantos anos Aí, mas antes nós vamos para a nossa sessão de recados muito bem, fizemos uma pequena pausa aqui para passar alguns recadinhos para vocês, enquanto os meninos arrumam as suas cartinhas e a gente se organiza para falar desse cast maravilhoso sobre Trading Card Game e nós vamos passar alguns recados para vocês aqui, entre eles é que está se aproximando a Brasil Game Show, que será de 10 a 14 de outubro, na Expo Center Norte em São Paulo, então separe esse período dessa data para ir lá, dá um abraço na gente, lembrando que as passagens aéreas têm desconto, tem vários hotéis também na lista de participantes da Brasil Game Show. Já começamos o quarto lote de ingresso. Então, se você ainda não comprou seu ingresso, corre, porque os descontos estão acabando e você pode ir lá participar da maior feira de games da América Latina, Brasil Game Show. Então, corra lá, adquira o seu ingresso e vai lá ver a gente. Estaremos presentes todos os dias lá pra dar um abraço em vocês. E se você quiser apadrinhar esse projeto lindo e delicioso chamado Meia Lua, você pode entrar no nosso site padrim.com.br meialua meia lua ou meialua.sexy luasexe padrim. E a a partir de um real por mês, no cartão de crédito nacional, internacional e no boleto bancário, você pode nos ajudar muito a continuar crescendo, comprar equipamentos, ajudar a sustentar o site, então ajude o Meia Lua a continuar nessa delícia e espalhando por todo mundo, e se você quiser divulgar a sua marca delícia nesse podcast, você pode entrar em contato diretamente com a Juliana no e-mail jujubavi.gmail.com ou também em contato com a gente contato arroba e agora arrume as suas mesas e vamos jogar cartas e fizemos uma leitura de comentários ah! The cat vamos falar de Pokémon Trading Card Game, que é um jogo muito antigo, né, gente? Temos aí, contando já 20 anos, praticamente, de existência das nossas cartinhas Pokémon. Uhum. Foi criada em 1996, que inclusive é o mesmo ano do nascimento do Pokémon mesmo, né, do jogo, né?
2: A galera lá no Japão não perdeu tempo, né? Já, já tava na modinha as cartinhas ali, etc. Então, quando criou o jogo, já saiu e já lançaram logo a marca das cartas também por lá, né?
1: Sim, ela foi distribuída pela Media Factory no Japão.
2: Japão, né? uhum, sim, sim. Depois, acho que em 99, né se não me engano, ela vai para os Estados Unidos, na mão da Wizards of the Coast lá, que inclusive é a mesma galera do Magic. E depois de um tempo, ela também já, já leva um rodo ali da Pokémon Company, e ela grita, é meu, é tudo meu. E aí...
1: Pra variar, né? É. Quando nunca a Pokémon <risos> Company fala, tipo, isso é meu, você não vai levar. É, exato.
2: Aí ela pega, dá o rodo e assume de vez o comando ali de tudo. Tudo,
1: né? E atualmente tem no Brasil, e a distribuição e tradução das cartas é feita diretamente pela Copag, uhum. faz muitos anos também que a Copag tá nessa e com a Pokémon Company, Desse tempo que ela tá lançada no mercado foram 50 coleções e 8 mil cartas, gente, é muita carta! <risos> Muito, mano. E essas cartas servem tanto pra quem joga como pra quem coleciona. Eu, particularmente, não jogo, mas eu tenho umas aqui em casa que são bem bonitinhas e eu teria só pelo gosto da coleção, mas eu, o dinheiro não me permite ter essas cartas. Sempre porque elas também não são tão baratas assim, né? Mas varia o dinheiro, depende do que você vai comprar, né? É,
3: pois é. Tem carta que chega a valer 30 mil dólares.
0: Nossa.
1: Gente do céu. E eu lembrei daquele vídeo do cara trazendo a coleção dele de Charizard, velho, lá pro, pro cara. Que eu esqueci o nome do programa. Não sei se vocês chegaram a ver. Trato
2: feito, mano. Aquele vídeo é sensacional.
1: E tinha não sei quantos tipos de Charizard lá. Tipo, Charizard é o meu Pokémon favorito, né? Desde criança, né? Uhum. E eu olhava, caraca, quantos Charizard... <risos>
2: A coleção daquele cara ali é suprema, velho Eu nem lembro no final quando foi avaliada a coleção Eu lembro que foi umas centeninhas de milhares de dólares ali
3: O Charizard ele tem um valor, né? Assim, toda carta que sai do Charizard tem um valor diferenciado Ela tem uma procura maior Exato Não sei como é no, no VGC, né? Tem essa coleção de Pokémon ou não Ah, o Charizard Shine Não sei se tem isso Mas no card game, qualquer carta do Charizard Um pouquinho mais difícil de encontrar Ela já vale muito mais do que o normal uhum.
2: Aham
1: no, no, no VGC não tem isso porque todo mundo tem Charizard, cara é que o Charizard, eu acho que os mais raros são aqueles de evento, como a gente fala né? que eles são distribuídos pela própria Pokémon Company quando vem com um movimento mais diferenciado que ele não aprende no game por exemplo, é, eles lançaram recentemente aí, distribuindo no Japão que é o Shining, com o Celebrate é um movimento que ele não aprende naturalmente e aí a Pokémon Company tá, agora tá distribuindo ele com esse movimento é, ele já fica raro é, ele é raro Distribu ah, só que aí acaba rolando os hacks da vida e acaba chegando pra gente aqui, aqui por outras formas, é exatamente. né? Exatamente. <risos> e a galera acaba pegando todo mundo, e então ninguém fica assim. É porque aqui no Brasil, é, como vocês aí no, no TCG, no VGC, tem coisas que não chegam pra gente aqui também, de Pokémon. Então, por exemplo, tá tendo distribuição esse ano de lendários e tudo mais, eles não chegam aqui, porque eles são distribuídos em lojas credenciadas, como dizem, GameStop. Uhum. Então a gente acaba ficando sem esses Pokémons aqui. E o TCG deve ser a mesma coisa, deve ter cartas que não são distribuídas aqui. Por exemplo, só tem nos Estados Unidos, eventualmente, não é? Sim, sim, com certeza.
3: Acho que talvez na questão dos Estados Unidos
2: e Brasil, aí o medo que tá mais por dentro aí do meta, ele pode falar melhor. Mas acho que entre Estados Unidos e Brasil tem coisa que se perde bastante, até porque a Copag, ela tem um atraso ainda em relação a algumas coisas que ela traz pra gente. Mas acho que principalmente tem sempre um atraso e uma diferença enorme entre o Japão e o resto do mundo. Sim. O Japão é meio que privilegiado, porque as coleções lá elas saem, acho que um mês e meio antes de sair na América no geral, assim. E tem muitas cartas que tem versões promo também, que nem você falou de evento, que aí tem uma versão super motherfucker brilhante lá, que só tem no Japão, sabe? A gente não tem acesso a ela.
3: Um exemplo, assim, recente agora teve o Intercontinental né, no final de semana passada hein? e uma das cartas que apareceu bastante é o Lucario GX essa carta, ela não veio, Pro Brasil, né? É, verdade Ela vem num, num produto Específico do, dos Estados Unidos E por ela ser promocional Ela tem um tempo exato que são Três sextas-feiras, né? algo em torno de 20 dias uhum. E ela ficaria legalizada Não chegaria no Brasil a tempo Então o único jeito de obter essa carta Era por meio de importação Ou jogadores e, e Vendedores que trazem essa carta Mas oficialmente no Brasil Ela não, não chegou ainda, né? Uhum. Ela vem na coleção nova, essa 4 Light, que é a nova, né? Mas na época do Intercontinental não tinha. Então, eles colocavam R 65 reais, 70 reais pela carta, sendo que ela custava em torno de 10 dólares. Nossa, caraca.
2: É. <risos> Rolou uma inflaçãozinha legal.
3: É, a chance de ganhar um dinheirinho aí. Até menos. Eu não tenho ideia de quanto era nos Unidos, mas era barato. Uhum.
1: Entendi. E aí a gente tem os cards que eles têm vários níveis de raridade, mais ou menos 8 por aí, né? Que é a comum. Você pega em vários decks que eu já vi, vários unboxings, então dá pra ver quando são comuns, porque parece quase toda hora. É, sim. Tem aquele em comum, tem a rara, a rara holográfica, a ex e a turbo, ultra rara e secreta. Quanto maior a raridade, maior a dificuldade de encontrar, certo? Correto.
2: E isso é o que tá rolando no momento, né? Já tiveram outros tipos aí de cartas também.
3: É, vale lembrar que no Pokémon nem sempre uma carta cara ela, por exemplo, existe o Charizard e existe o Char Charizard Rainbow, que ele é mais caro, mas não muda, porque tanto o Charizard quanto o Charizard Rainbow, eles fazem as mesmas coisas, uhum. os textos são iguais, o que muda é apenas a raridade, é uma edição de luxo e uma edição popular. Então no card game tem muito isso, né? Ah, uma carta custa 100 reais, mas na verdade a versão popular dela custa 2 reais, 3 reais. É, exato. Não tem muito disso, são alguns casos em que a carta realmente é cara, né? Por exemplo, o Lucario GX era a única versão disponível, então ele custava mais caro mesmo. Uhum. Mas agora na coleção nova tem a versão do Lucario Full Art, que é uma arte inteira, né? Ela não tem é, diagramações exatas. E tem a versão Rainbow, que é uma, uma versão que ela é toda prateada, né?
1: Sim, eu já vi essas Rainbows, inclusive. Eu vi alguém com uma Rainbow, que ela é meio branca, mas ela fica meio... É, com várias cores na hora que você mexe ela, né?
2: Exato. O holográfico dela é todo brilhoso, cheio de cores mesmo.
1: E era uma dúvida que eu tinha, porque assim, você tem uma carta lá a, por exemplo, mais bonitona, que ela é mais cara, mas tem a mais, a normal ali dele, que é a mesma coisa, e não muda nada, a força, no caso, ela não tem nada de especial, na verdade, é só a arte mesmo que muda, né? Perfeito.
2: É só pra perder mais chique, só.
1: Ah, ok, só pra você <risos> jogar lá, acho que vai bonito.
3: E vou te falar que tem muita procura, viu, pela, pelas cartas de luta. Tem mesmo. Sério?
1: Caramba!
3: Tem, tem gente que não vê problema em pagar mais pra ter um deck bonito, ter uma carta bonita, tem muita disso.
1: Que legal, eu não sabia disso que a galera procurava muito, achei que o pessoal ia muito atrás por conta, no caso principalmente os jogadores, porque assim colecionador eu até entenderia, né mas jogadores mesmo, ia atrás dessas cartas sim, pra mim não faria diferença se eu fosse fizesse a mesma coisa, eu prefiro pagar um pouquinho mais em conta, né é.
3: <risos> Mas eu vou, eu vou te falar que o fato de você pegar uma carta na mão, sentir a textura dela, eu acho que balança um pouco a pessoa, porque eles não têm esse desejo pra ter as cartas de luxo no online, uhum. né, que é um produto digital. Mas por ser um produto físico, tem um apelo diferente, sabe? Parece que mexe um pouco mais. Sim. Ou quando ela abre num booster e vê um, uma carta Rainbow, nossa, já fica um pouco diferente. Porque além de ser rara de tirar num booster, ela é realmente são muito bonitas.
2: É, ela é muito imponente o design dela, é muito bem pensado.
1: Legal, legal. agora nós vamos para uma outra parte que é explicar agora a estrutura das cartas elas têm um número, elas têm um escrito, que elas fazem alguma coisa. Como que funciona?
3: É, primeiro a gente tem no lado esquerdo superior, se é um Pokémon base, se é o estágio um e o estágio 1 ou estágio 2. Depois temos o nome do Pokémon e em seguida temos o HP dele. Que significa o quanto ele aguenta tomar de dano, né? Por exemplo, eu tô pegando aqui um Turtwig com duas energias em color, que são símbolos brancos né? É uma espécie de Estrela. Isso significa que você pode colocar qualquer energia. Existem as cartas de energia também, né? Uhum. Carta de energia é uma carta, inteira. Não tem escrito nenhuma. Você co coloca essa energia embaixo do Pokémon. Você pode colocar uma energia por turno. Basicamente, o HP é quanto você consegue é, tomar de ataque. Todo turno, você pode dar um ataque. Então o Pokémon pode dar um ataque. E nem sempre ele vai ser nocauteado. Às vezes, você tem um Pokémon com 50 de, de HP, mas você toma um dano de 40 de HP. Então, esse dano é, é simbolizado por um dado, você coloca um dado, nessa né, quatro pontos, né, então significa que seu pokémon tomou 40 de dano e ele ainda tá vivo, porque ele tem 50, então esse seria o HP. Do lado do HP tem o tipo dele, ele pode ser planta, pode ser psíquico, pode ser fogo, água. Temos cerca de 8 tipos, se eu não me engano.
2: Acho que são 9 agora, se eu não me engano. Tinha oito até ter o tipo fada, né.
3: E tem o dragão também,
2: Isso, né? isso.
3: Que é um tipo, porém não tem uma energia dragão, né. Uhum. Mas ele acaba usando energias de outros tipos. Água com fogo, fogo com elétrico. É uma mistureba. Certo. E aí depois temos a, a imagem dele, né? E embaixo da imagem dele tem algumas características. número dele na Pokédex, é, o tipo dele, por exemplo, Ezequiel, Pokémon, ou uma breve descrição do que, que é o Pokémon. Tem o peso, o tamanho dele, algumas coisas que pro jogo são ele relevantes. Na história do jogo já teve ataques que consideravam o peso do Pokémon e a altura, mas são muito raras. Geralmente esses ataques são, diríamos, fã, sabe? Não, não tem um, um apelo competitivo, é mais pra uma brincadeira. Uhum. E aí chegamos com os ataques, que são designados com bolinhas, né? O custo deles. Tem ataques que vai de uma bolinha a quatro bolinhas, a cinco bolinhas, e essas bolinhas são diferentes. Por exemplo, se tiver o símbolo de planta, significa que ele necessita de uma energia de planta. E tem as bolinhas brancas. Essas bolinhas brancas significam que você pode colocar qualquer energia. Qualquer energia ele tá batendo. Isso é muito importante. Esses custos de energia são os que moldam o deck. Você consegue misturar, tipos, ah, fazer um deck de fogo com um deck de água, se os custos de energia forem sinérgicos. Uhum. Diversos ataques com diversos valores e efeitos, né? Não vou falar aqui que são milhares e milhares. Embaixo temos a fraqueza do Pokémon. Assim como no videogame, a fraqueza é um fator determinante, né? É, é isso que constrói o metagame, né? De um pegar o outro, um vencer o outro. É a essência do Pokémon, né? Uhum. Blastoise pega o Charizard Charizard, Charizard pega o Venossauro Venossauro pega o Blastoise E não sei como é no videogame, mas imagino que seja igual Existe toda essa cadeia alimentar, né? Temos a fraqueza, é sempre vezes 2 Se o Pokémon tem uma fraqueza a fogo Então todo o seu dano vai ser multiplicado por 2 Se o seu Pokémon de planta bate 120 Num Pokémon com fraqueza a planta Então significa que ele vai bater 240 Hum. Sempre multiplicado por 2 Se é 20 vai ser 40, se for 50 é 100 Por aí vai Pokémon TCG, ele tem os pokémon Mas as cartas, itens, suporte, são as determinantes Pra te levar uma vitória Pra conduzir o jogo Elas são essenciais
2: né? hum, Exatamente
3: depois da fraqueza temos a resistência A resistência ela não chega a ser tão gritante No jogo, ela já foi mais no passado Isso foi ajustado A resistência é menos 20, então se o ataque bate 120, com a resistência vai bater 100 É leve, é uma coisa leve Faz diferença. Vou te falar que faz em alguns casos Mas na maioria dos casos Os decks têm recursos para sobrepor a... Essa resistência E no lado direito, no cantinho direito embaixo Temos o custo de recuar do Pokémon É uma coisa que é um pouco diferente do VGC. Aqui você pode recuar o seu pokémon uma vez por turno. O recuo, ele é muito importante no jogo. Esse custo pode ir de 1 a 4. Um Snorlax, por ser pesado, geralmente tem 4 a 3 de recuo. Pokémons leves, como o Yamega, tem de 1 a 0 de recuo. Isso faz muita diferença, sabe? O custo de recuo. Pode parecer relevante, mas é bem importante.
2: Uhum.
3: E por fim temos o número da coleção dele. Embaixo da fraqueza tem o ilustrador. Geralmente algum japonês ou alguma agência japonesa que faz essas ilustrações. As ilustrações dos do GSTs geralmente é uma agência 3D. Five Bang Graphics. Então elas acabam padronizando. Mas as cartas comuns são vários ilustradores. E essa é a graça do TCG, né? Tem Pokémon feito de massinha, Pokémon feito com aquarela, Pokémon feito num software 3D, Pokémon feito de artesanato lã. Então é a graça, né? Do TCG. Você sempre pegar uma arte diferente, com métodos diferentes, materiais diferentes. Temos a coleção deles. Tem um símbolo pequeno. Ele simboliza a coleção que ele é. Tô vendo aqui a coleção Ultra Prisma. Ela é identificada por um triângulo estilizado e todas as outras coleções têm esse símbolo, que facilita na hora, né? Você vê o símbolo, você já sabe qual é a coleção. Ao lado da coleção, de que número que essa carta é. Por exemplo, a Ezequiel é a carta número 1 um da coleção Ultra Prisma, né? E por aí vai. 2, 3 são o número da coleção. Chegando no fim da coleção, tem as cartas especiais. Por exemplo, tem uma Lunala de X, que ela é uma carta de ouro, né? Ela é dourada, ela é texturizada, ela é super, hiper é rara de achar. Ela é número 172 156 Ou seja, ela é uma carta extra da coleção Ela é secreta, ela não faz parte Do catálogo oficial, é uma carta bônus Então tem muito isso no card game né? Essas cartas secretas que não são Catalogadas, mas graças à internet A gente fica sabendo que existe né? é, exato. Por fim tem uma historinha Em cada carta tem uma historinha No canto inferior direito Do, do Pokémon, umas duas linhas Falando o que esse Pokémon, alguma curiosidade Desse Pokémon, o que, que ele faz é quase
2: como a descrição da Pokédex, né? Algo do tipo, assim. Perfeito.
1: Sim, inclusive eu tô aqui com a carta do Mimikyu. E aqui no cantinho fala a descrição dele. Sua real aparência é desconhecida. Um acadêmico que viu o que estava debaixo do seu pano entrou em pânico pelo terror e morreu de susto. <risos>
3: Nossa. <risos> é, tem umas historinhas aí meio bizarras.
1: Então, essa é a estrutura geral de uma carta TCG que é o pessoal, assim, mais precisa, precisa saber, né, questão de fraquezas e tudo mais. E é em cima disso que a pessoa, ela constrói seu deck, né? Sim. E ela escolhe um Pokémon central ou geralmente ela escolhe mais de um quando ela monta? E monta a estrutura em cima si. por exemplo, eu tenho aqui um Blaziken, um Charizard e mais um, por exemplo. Eu monto uma estrutura pra que esses três Pokémons possam ser beneficiados do Durante a partida, conforme eu vou jogando as cartas, seria isso.
3: Isso que você disse é um exemplo de um deck convencional. Obviamente que tem decks que usam apenas três pokémons em um baralho de cartas. Tem decks que usam 30 pokémons. O jogo, ele por estar, né, no mercado há quase 20 anos, ou ele se desdobrou de várias formas, né. Mas, assim, convencionalmente, você pega uns 3, 4 pokémons e bola uma ideia com ele. Na maioria dos casos é isso.
1: E, então, nós temos essa estrutura e temos vários tipos de carta também, né. Uhum. A gente tem, no caso, as cartas Pokémon que ela é dividida em básico, estágio 1, estágio 2, Mega, EX e GX. A gente tem as cartas de gener... E aí a gente tem as outras cartas, que são as cartas de suporte, né? Que é de treinador e estádio. Seria isso?
3: São cartas item, supporter, né? Ou apoiador. E cartas de estádio. então essas três variantes. Isso. Tem o termo trainer, que são as cartas que não são de Pokémon nem de Energia. Dentro do, do Trainer, temos três é, ramificações, que é Item, Apoiador e estágio.
2: Certo. Basicamente, pra galera que tá mais familiarizada aí com Yu-Gi-Oh! Seria tipo Carta Mágica e Carta Armadilha, sabe? É mais ou menos um sistema igual a esse, assim. Não é a carta principal do seu deck, mas são as cartas que vão ali pra compor todo e ajudar o seu deck a jogar melhor ou, ou zoar o adversário, ou enfim, vai compor todo o resto da estratégia do deck. E
1: cada uma também e vem com a descrição certa dele, né?
2: É, exato. Ah, e cada uma tem uma regra específica também, né? Por exemplo, a carta, cartas itens, você pode jogar à vontade do seu turno e tudo mais. É, as cartas de estádio, só uma pode valer por vez na mesa, e se você joga, ela vale tanto pra você quanto pro seu oponente. Tem cartas até de estádio que tem duplo efeito, então, dependendo pro lado que você virar, ela vai ter um efeito em cima de você um e um efeito em cima do oponente, etc. Mas, geralmente, estádios são únicos, com efeito com o mesmo efeito valendo para os dois E aí só pode jogar um por turno Também, e aí se tem um na mesa Você não pode, tipo, sei lá, quero queimar Uma carta da minha mão, não posso jogar um estádio Igual, sabe, só para queimar lá. Eu tenho que substituir ele por outro estádio Ou tenho que tirar aquele estádio De lá da mesa, para depois Descer um estádio igual que tava, por exemplo E carta de apoiador, como seria Digamos, algo um pouco mais Apelão, com um efeito mais forte Hoje em dia você só pode usar uma Por turno, né, uma carta de apoiador por turno, porque senão já. Enfim, o, o meta hoje em dia seria absurdo. Mas já teve tempos que não teve apoiador. Então era tudo, basicamente, item, digamos assim, e você podia usar à vontade. Era essa regra de usar à vontade. Era na loucura.
3: Olha, a grosso modo, na época da Wizards, poderíamos dizer que as cartas treinadoras eram hiper fortes e os Pokémon eram fracos. E hoje em dia, na, na era Nintendo, os Pokémon são super fortes e as treinadoras são mais fracas. Mas elas muito forte
1: ainda. Aí, por exemplo, a gente tem um, pelo menos, quando, antes do IC, eu tava recebendo as informações aí sobre as perspectivas da Pokémon Company em relação ao torneio, né, ao internacional e o pessoal tava falando muito da carta da Cynthia. Ela é uma carta de suporte treinadora, por exemplo, pra que que ela serve, no caso?
3: As cartas apoiadoras que é o caso da Cynthia. Assim, quando você vê apoiador, é porque na verdade seu baralho não vai rodar sem esse tipo de carta. Porque são as cartas que te permitem comprar cartas novas, são as cartas que permitem você fazer o seu setup, né? Fazer... Preparar a sua mesa. Sem isso, você não consegue preparar a sua mesa direito em pouco tempo, sabe? Num jogo competitivo, dois, três turnos pra montar seu jogo. Assim, é o limite. Você tem que ser rápido, entendeu? Porque seu oponente vai ser rápido também. É um jogo que você precisa de rapidez. As cartas Apoiadoras é a forma de você acelerar seu jogo e ir construindo a sua mesa, fazendo suas evoluções conectando suas energias atrapalhando seu oponente nesse meio tempo, você também não pode deixar ele ficar tranquilo e fazer o jogo dele senão ele consegue ser mais agressivo que você, tem todas essas coisas mas basicamente, apoiador significa apoio mesmo né? é ele que vai, esse tipo de carta que vai fazer você desenvolver seu jogo inteiro numa partida, a Cintia ela embaralha sua mãe e compra seis cartas, então... Ela vai dar sempre um leque de opções para você progredir no seu jogo. Por isso que ela é tão importante. Ela é uma carta necessária. É uma carta que vai em todo baralho.
1: Então a gente já tem essa parte toda inicial onde a gente deu uma explicada de como funciona as cartas Pokémon né? porque são vários tipos e sem brincadeira são muitos Pokémon e como que funciona a preparação do deck porque eu percebi que durante as partidas você tem que construir a evolução do Pokémon você não começa com ele na última evolução, você tem que construir aquilo então como que funciona a preparação do deck pra que chegue nesse processo final de você poder é, disputar uma partida com alguém.
3: Mundialmente, todo mundo estão testando as melhores cartas do jogo e se aprimorando cada vez mais. Ao longo dos torneios, começa a formar um composto de um gabarito, existe uma fórmula para você montar seu baralho e saber que a chance dele dar certo é muito grande. Então, por exemplo, todo baralho roda quatro cartas de Professor Scamor, que é um apoiador no mesmo estilo da Cintia. Roda pelo menos duas cópias de Cintia E por aí vai Todos os baralhos têm uma estrutura E essa estrutura te permite Por meio de muitos testes do mundo inteiro Fazer seu jogo Elaborar seu jogo Claro que todo treinador tem suas preferências pessoais Seu próprio método de construir seu baralho Mas eu acredito que de modo geral Todos os jogadores competitivos Eles respeitam essa estrutura Que vem sendo utilizada competitivamente E constroem seu baralho em cima de uma estrutura Claro que tem baralhos com estruturas não competitivas convencionais Há um monte de... Chamado deck builder, né, No mundo competitivo, que seriam, na verdade, os criadores de deck. Eles conseguem quebrar essa estrutura, trazer uma outra fórmula que dê certo, ao mesmo tempo é interessante, que surpreenda o adversário. Mas, de modo geral, todo mundo segue uma fórmula. E, geralmente, isso dá certo.
1: Legal. E, por exemplo, o pessoal joga muito naquelas mesas, aquelas áreas lá. Como que é dividida essas áreas na mesa, né? Porque você tem ah, aquela parte onde você vai jogando, as cartas, né? Vai montando a estrutura. Você tem a parte onde você compra e tem, parece que, os prêmios, né? Como que é essa, essa área de jogo do pessoal?
2: Exatamente isso que você falou. É, e outra, eu acho que é muito bem pensado. Eles fizeram um paralelo muito bom em relação ao jogo tradicional, né? Porque, por exemplo, você vai ter o seu Pokémon ativo, que você é obrigado a ter desde o início da partida, senão você tem que embaralhar seu deck, até você sair com um Pokémon básico pra começar o jogo. Então, né? Se você tem um deck ali que vai uma evolução de dois estágios, você não pode já, sei lá, já começar o jogo baixando seu Charizardzinho, sabe? Você tem que começar do Charmander, evoluir Charmeleon ou, sei lá, usa uma, um doce raro que vai evoluir direto pra Charizard e tal. Você tem que seguir essa, essa estrutura, né? Digamos, como se você estivesse crescendo na sua jornada ali dentro. Como se fosse uma história. E aí você vai ter o seu banco que no, tem o um limite de cinco pokémons. Então, junto do seu ativo com o seu banco, você tem um limite de seis Pokémon em jogo por vez, que seria basicamente o limite de Pokémon que você tem quando você está numa jornada dentro do videogame, né? Que são seis e assim também tem a, as cartas prêmio que também são seis, justamente para quando você derrubar um Pokémon adversário, você compra um prêmio, simbolizando que você, digamos, já fez um a zero naquela partida, sabe? Já levou um Pokémon do, do adversário. É, tem tem situações que você vai fugir, cartas que vão dar dois prêmios, é, jogos que dependendo você vai, se você usou um efeito de algum ataque de algum monstro seu, você vai precisar comprar menos prêmios ou de repente mais prêmios. Enfim, tem algumas estruturas em relação a isso, mas no geral é isso, sabe? É montado em relação a seis Pokémon dentro da sua jornada, então ele é todo estabelecido pra isso. Tem a área também do deck e a área do, do descarte, né? Pra aquela coisa tradicional.
1: Na verdade, a parte do prize é como por exemplo se você tivesse derrubado um Pokémon do, do seu adversário e você aí você tem direito a pegar uma carta daquele cantinho isso, ali. Isso, é exato. hora que você consegue pegar, que eles são seis. Seis, né? Prizes, né? Uhum. A hora que você consegue pegar os seis é a hora que você ganha a partida.
2: Isso, é um dos métodos de ganhar a partida que tem no Pokémon do CG, né?
3: É, existem mais outros dois métodos de ganhar uma partida. Tem o um método que é o método do decalte. Basicamente, se você não tiver mais cartas no deck para comprar, carta, todo turno você tem que comprar uma carta. Se chegar no seu turno e você não tiver mais cartas para comprar, significa que você perdeu o jogo. Se chama decalte. É, tem deck. E tem uma terceira forma, que é a menos convencional, mas acontece se o oponente não tem Pokémon, não tem mais nenhum Pokémon para promover na posição de ativo. Se ele não tiver mais Pokémon no campo, ele perde também.
1: Legal, interessante. Mesmo que você, por exemplo, ainda tenha prizes ali para retirar, se no caso o seu oponente não tiver mais o, algum Pokémon para poder jogar, aí você ganha a partida também.
3: E aí muitas vezes esse tipo de vitória vem logo nos primeiros minutos de jogo, porque às vezes o cara vem com, uma ca... com um pokémon só na frente, aí usa um apoiador, por exemplo, uma cintia, embaralha a mão, compra seis, não um veio básico, e seu oponente tem condição de nocautear no turno seguinte, então quer dizer, uma vitória em dois minutos. Uma partida que poderia durar meia hora acabou em dois minutos, porque ele não conseguiu nenhum outro básico. É, e,
2: e, e é sempre as mais frustrantes, né, porque nossa, dá uma dorzinha no coração, cara.
1: É por isso, então, que é importante pra pessoa que for montar o deck, então, ela precisa ter mais de um pokémon pra Poder montar toda a estrutura e ter, tipo, meio que um plano B, vamos dizer assim, entre aspas.
3: Exato. Tudo isso é levado em consideração. Assim, legalmente, o seu deck precisa ter pelo menos um Pokémon. Mas tudo é levado em consideração, sim. O HP dos seus Pokémons, a quantidade dele. Tem estudos matemáticos para saber quantas vezes você vai ter esse Pokémon que você quer na mão inicial. Porque tem Pokémon que é bom na mão inicial, tem Pokémon que você quer só usar ele lá no meio do jogo. Então, tem muitas variantes. Até uma dúvida
2: que eu tenho aqui, é aproveitar que o Semedo tá aqui e é um cara muito mais competitivo e Mas, assim, no geral, a galera, ela é bastante bastante estatística quando vai montar um deck? Ou geralmente é tipo, ah, eu creio que vou montar aqui, vou testar e se não tiver rodando tão legal vou ajeitar, etc. Como que geralmente é, você que tá mais dentro do meio competitivo, você vê a galera fazendo isso? Se assim, realmente tem um estudo matemático por trás de, ah, tem tantas chances disso daqui aparecer em tal momento? Ou se é tipo, ah, vamos ver
3: vamos ver como é que tá saindo isso daqui? Olha, existe sim muito do matemático, né? Porque o Pokémon TCG, ele é basicamente um jogo de matemática, né? Tem, é muita conta envolvida, né? É um jogo de matemática. Então tem muito, muito estudante de matemática que faz faculdade e tudo mais e eles gostam de fazer essas contas. Mas, cara, sinceramente, no fim das contas, você só vai saber se a quantidade tá correta se você jogar uns 10 jogos e tiver rolando certo. Porque se estiver rolando errado não vai ter matemática nenhuma que vai te ajudar, <risos> sabe? Sim. A verdade é essa. Na prática, no e crua, é essa, você vai rodar, testar se te agradar, você vai seguir com a sua estratégia se não, você vai mudar
1: enquanto essa questão de cálculo é meio tensa até pra mim, porque eu não sou de exatas eu sou de humanas, então eu ia ter problemas na hora de fazer cálculo às vezes até quando a gente tá jogando o normal aqui do Pokémon no videogame, né, a gente joga por exemplo, o single, né, x1 6 contra 6, na verdade, então por exemplo, às vezes a gente vai, antes de atacar o oponente, a gente entra numa calculadora de dano e ver quanto que tá, possivelmente O nosso ataque pode tirar do nosso oponente Ou quanto, por exemplo, eventualmente um ataque Acertar a gente se pode matar ou não Aí a gente vai pela roll mínima, né? Ver se há a, a chance da gente morrer no crítico ou não, né? <risos>
2: Não, e fora que no VGC ainda tem muitas outras variantes além do poder, né? Não é aquela coisa, ah, esse ataque aqui dá 50 de dano. Não, é tipo, ah, tem 70 de poder, mas tem um, um Accuracy de 70, e você vai ter o Stab, mas não sei o que. Então tem um monte de adicional, coisa que decresce.
1: Tem o Crítico, tem o Hax junto, né, que a gente chama, né, que é o RNG do jogo. Eu falo que Pokémon, no, no videogame, ele é uma roleta russa. Pode ser que atire e se atire ela crítica ou não, entendeu? <risos> Sempre assim. É praticamente uma roleta russa. Assim. Ele pode acertar, pode errar. Se acertar, pode dar crítica ou não. Ou pode travar o inimigo, no caso, na final do VGC aí, que teve em São Paulo. Ou, eu tinha até comentado com... Eu virei pra um amigo meu que tava no... Meu, falei, cara, esse Iron Head vai doer na Fini, porque a Fini é do tipo fada, que é fraco contra metal, né? Eu falei, cara, isso vai... E a... Só que a Fini, a Fini é um Pokémon mais robusto, né? Ela é bem gordinha. Aí, por exemplo, cara, se esse Iron Head vai vir. Vai doer na Fini, mas ela não vai morrer. Ela não vai morrer ainda. Ela vai, vai ficar com um pouco baixo, vida baixa, mas ela não vai morrer. E, Cara, se não flinchar, pelo menos ela vira o, o, o dano de volta no, no B-Sharp, né? Mesmo que não mate, talvez ela daria um dano. Aí ele deu Iron Head e flinchou, cara. Deus,
2: Nossa!
1: <risos> ela ficou travada. Eu não consigo movimentar, com o flinch, ele trava o Pokémon, né? Você não consegue dar um movimento, né? E o Iron Head, ele tem essa, porc essa porcentagem de flinchar o Pokémon adversário, né? E isso contribui um pouco na hora de você tá jogando no videogame, isso é bem diferente do que acontece nas cartas esse RNG que tem no videogame não tem nas cartas, mas as cartas têm outros requisitos, né, porque você tem que ficar procurando a carta certa, e nesse embaralhar você pode até sofrer um pouco com isso, né, porque pode não vir aquilo que você quer, aí esse é o RNG das cartas.
2: E acho que você citando isso, até me lembrou de algumas coisas aqui que eu acho que vale a pena citar aqui em relação ao TCG, porque por exemplo esse tipo de estratégia, digamos um flint no TCG até existe porque tem pokémons que vão ter lá um ataque Que vai bater lá o seu dano Vai colocar o dano ativo do oponente E vai falar, ó, oh, o pokémon ativo do, do seu oponente Não pode atacar no próximo turno Então o oponente tem que dar um jeito de Recuar aquele pokémon, sabe? Como se fosse tirar ele da batalha Sei lá, dar um jeito de subir ele de novo para tirar esse efeito de cima dele Ou subir um outro pokémon que esteja Apto a atacar, para poder Executar o ataque naquele turno Porque senão é como se fosse o flint, sabe? É um, é um flint previsto, que você consegue prever que tá vindo, diferente do videogame mas é mais ou menos o mesmo estilo de efeito e você falou também, por exemplo, da fraqueza da Fim a Metal, porque ela é fada e vamos supor, tipo, fada no videogame ela é fraco a Metal e acho que é Veneno né, se eu não me engano.
1: Sim, também também Veneno.
2: Isso, mas no caso do TCG, não tem uma variedade de fraquezas, então geralmente eles estabelecem pra obter um equilíbrio no, no jogo no geral. Então, por exemplo, as fadas são fracas a Metal, Metal é fraco a Fogo, Fogo geralmente é fraco a água, sabe? Então vai tendo esse tipo de coisa Cada carta com uma única fraqueza Tem umas exceções aí com cartas Com duas fraquezas e tal Mas geralmente o padrão é ter Um tipo de fraqueza só E geralmente essas fraquezas vão sendo estabelecidas Ali de acordo com a tipagem Realmente do Pokémon no jogo Por exemplo, o Volcanion Que é fogo e água, a versão dele Que é de fogo, é fraco A água, e a versão do Volcanion que é de água Ela não vai ser fraco a grama Como são geralmente os Pokémons de de água, porque ele também, digamos, no jogo ele é tipo fogo também, apesar da carta ali no TCG ser exclusivo do tipo água, então a fraqueza vai ser elétrico, sabe? Vai ter essas diferenças, assim, pra realmente, como eu disse, dar um, um pouco mais de equilíbrio, pra, de certo modo, todos os tipos conseguirem jogar ali, ter um certo espaço e um protagonismo dentro do meta, ou um pouco abaixo, enfim.
1: Mas aí, por exemplo, faz sentido, porque você mencionou, por exemplo, o Volcanium, que ele, ou ele vai vindo tipo fogo, dependendo da carta, ou vai vindo tipo água, aí, por uhum. exemplo, se ele vem do tipo água, ele não vai vir fraco a tipo grama, você disse, né? Ele vai vir em tipo elétrico, mas sabe por quê? Também tem um motivo. No VGC, no videogame, o, o Volcanium, ele tem uma habilidade chamada Water Absorve. Então, você não pode uhum. acertar ele com golpe de água porque ele absorve a água e recupera a vida. Então, faz sentido, entendeu? Uhum. Aí, por exemplo, no videogame, é, você tem as coverages, que é o que você chama. Isso não existe no TCG. Então, por exemplo, ah, eu tenho lá um... Enfim, eu tenho um Pokémon lá que ele é fraco em um determinado momento. Ah, por exemplo, você tem o... O próprio Volcânio, né? Ele é, ele é fraco contra tipo elétrico. Aí se você carregar, por exemplo, eu tô dando um exemplo, não é que existe isso, mas, por exemplo, ah, eu vou carregar um, um Hidden Power Ground pra pegar os pokémons elétricos que estão na minha frente. Então, uhum. por exemplo, eu posso acertar um pokémon elétrico com o Hidden Power Ground que ele cai, que isso a gente chama de uma Cover Rage pro, pro pokémon pra ele não sofrer diretamente o ataque daquele pokémon que ele seria fraco, entendeu?
2: É, sim, sim. Sim. Você
1: tem um, um movimento escondido ali pra você poder acertar aquele que seria o seu maior inimigo, entendeu?
2: É, exato. No, no TCG realmente não tem isso, porque o tipo do ataque vai ser determinado em relação ao tipo do Pokémon que tá usando
1: ele. Sim, exatamente. <risos> e os turnos da partida? Como que funciona as jogadas? Tipo, é um por vez, é por turno? Porque você vê todo mundo jogando carta quase ao mesmo tempo. Eu, eu olho assim e não entendo nada o que acontece. <risos> porque a galera tá mexendo nas cartas tudo mundo. Então eu falei, gente, aqui é não é por turno, é um de cada vez que faz. Como que funciona na hora?
3: É, então, é por turno. Se eu estou no meu turno, você não pode fazer nenhuma ação. Tem card games que, que é interativo em todo momento, né? Por exemplo, no Magic, se você tá fazendo suas ações, eu posso bloquear elas com a minha cartas, eu posso interagir uhum. no seu turno. Yu-Gi-Oh! A mesma coisa. No Pokémon, não. No Pokémon, você cruza os braços e espera. Você falou, né, que, que achou que, que os dois jogavam ao mesmo tempo. É, Exato.
1: É, porque eu vejo todo mundo mexendo as cartas ao mesmo tempo, né? Eu tá olhando, fazendo alguma coisa assim, então eu, na verdade, não achei que fosse por turno ou que fosse uma forma de turno diferente, né?
3: Entendi. É, muitos jogadores mexem as cartas, né, porque tá nervoso, né? Começa a uhum. mexer com a própria mão, embaralhar pra pra mão, mas é uma forma de, de liberar um pouco o nervosismo, né? Então, eu acho justo. De aliviar o estresse. Mas outras coisas também é, por exemplo, se eu uso uma carta de remover energia, eu tenho um item lá, remoção de energia, por exemplo, e removo uma energia sua, o jogador tem que, né, pegar e descartar, e botar no próprio descarte. Então, é esse tipo de interação. O seu oponente mexendo no seu campo e você ajudando ele, de certa forma, a tirar as próprias cartas. Então, talvez seja por isso que você viu interação, mas é o único tipo de interação Ah, ou
2: talvez, é, quando você quer olhar o descarte do, do oponente pra ter mais ou menos uma noção das chances que ele tem, de repente de tirar uma carta que vai dar um counter na, na sua jogada, então você vai pedir o, o descarte dele, às vezes ele tá no turno dele tá executando lá, pensando nas ações dele e você pode muito bem falar ah, licença aqui, Vannis. aí eu chego, pego seu descarte e começo a olhar enquanto você tá fazendo sua jogada, sabe, isso daí é permitido também, então acho que talvez essa essa, essa troca de passa carta pra cá passa um montinho pra lá, faz isso, faz aquilo é. acho que realmente pode confundir quem é mais leigo no, no, no jogo.
1: Tipo eu assim, né? Eu olho e falei, caramba, tá todo mundo mexendo ao mesmo tempo, aí eu fico <risos>
3: é, aí aparece uma terceira mão do juiz, né? Aí pronto. Nossa. Eu já acho que tem que ter um, um certo bom senso, né? Na hora de olhar o descarte do oponente, olhar o próprio descarte, porque às vezes tá no turno do oponente. O oponente tá usando uma carta como o trabol ou tá pesquisando alguma coisa no deck. Se você usar Se você começa a mexer no próprio descarte, mexer no, card, no descarte do oponente, além de desconcentrar o oponente, você dá margem pra, pra ele. para ele pensar que você está roubando, uhum, ou pegando alguma sim. carta de lá. Então, eu, pessoalmente, quando o meu oponente tá fazendo o turno dele, eu tento não me envolver, né? Fico quieto. E aí, quando for meu turno, eu vou e pego o descarte dele, vejo o que eu quero ver. Que eu acho que é uma forma de ficar mais transparente o jogo pros dois, né? Uhum.
2: Sim. Sim, sem dúvida. Mas, infelizmente, é aquilo, né? Tipo, o jogo ele não, não prevê isso como obrigatório, né? Não, é não. mais de cada um mesmo.
3: Exatamente. Tanto que tem uma carta que vai em todo o deck chama Professor sicamore Você descarta a mão e compra sete novas cartas. Então, quando você usa Professor Sicamor, muitas vezes você deixa algumas cartas importantes pra trás, né? Uhum. E aí o oponente vai meio que imediato e já pega a, o seu descarte pra ver o que você descartou. É uma coisa que eu acho já um pouco deselegante né, porque eu pessoalmente espero o turno do cara acabar uhum, sim, pra ver o descarte, porque acho melhor.
2: É, sim, sim.
1: Legal, e a última pergunta aqui pro pessoal, é que com certeza a galera deve saber, e eu tenho essa dúvida também, é como começar um deck sem gastar muito, assim, pra quem tá começando, sabe, que quer investir num, num Pokémon TCG, tudo quer começar a jogar, mas não tem muito dinheiro pra investir assim, e quer escolher as cartas certas pra começar certinho, qual que é a de vocês, jogadores?
2: Ah, Eu vou dar, então, minha opinião aqui de, de iniciante, porque até hoje eu ainda não consegui dinheiro suficiente, assim, para montar um deck, sabe? Eu ainda, ainda estou trabalhando nisso. E também tem uma questão de três em três meses tem coleção nova, sendo lançada. Então, quando você vai se preparar para montar algum tipo de deck, às vezes se você focar num, sei lá, vou, quero focar agora num, num deck de, por exemplo, exemplo, aquático. Eu gostei aqui de um Pokémon água que tem, então vou, vou fazer um deck em cima dele, parece que ele tá jogando bem, vou me basear. Só que aí, de repente, chega na próxima coleção um, um Pokémon que é, vai destruir todo o jogo do seu deck, ou um Pokémon de grama que vai jogar muito melhor que, qualquer, que vários outros Pokémon no meta e tudo mais, e vai entrar como um deck muito forte que vai destruir o seu. Então, às vezes sabe, tipo, vai acabar que você vai investir aquele dinheiro e depois você não vai conseguir ter, quando lançar uma nova coleção, você não vai conseguir estar no nível competitivo pra isso. Então quando você for começar a jogar, cara, hoje em dia ainda mais, sabe, com o YouTube, um monte de canal aí funcionando, a gente tem muitos YouTubers hoje em dia até mesmo brasileiros fazendo conteúdo muito bom de TCG. Então dá pra dar uma olhadinha, parar, ver a... os decks que estão jogando ultimamente, que estão jogando muito bem. Tem sites Inclusive tem, por exemplo Citar o exemplo aqui do Limitless TCG Que os caras, por conta própria Eles montam uma base de dados de todos os campeonatos Principais, assim, do mundo Que você pode ir lá e olhar, tipo Ah, esse deck aqui, ele fez é, uma, boa, uma boa posição Em tal campeonato e tudo mais Pra você ver como tá saindo, a estrutura básica Do deck, pra você se preparar Ver se você vai mudar alguma coisa ou não E começar a traçar dali o, o seu jogo, né Você vai olhar as novidades Olha pro futuro, as coleções novas que estão vindo pra ver se de repente não tem um deck mais interessante é, que você acha que pode surgir, ou se o seu deck que você tá montando agora vai ser prejudicado ali em uma duas coleções pra frente, também procurar ficar atento nisso, e querendo ainda não, o TCG não é um negócio barato, ainda mais aqui no Brasil, né que nem o, o Semedo de ciências nos Estados Unidos até é, porque cara, você tem um Lucario GX que tá jogando legal por 10 dólares, e eu fui confirmar aqui no site e realmente é isso, o Semedo tá, tá bom nos preços aí. Ah, é isso aí mesmo. <risos> Aliás, de sete e pouquinho até, até 10, né? Mas tá nessa variação, hein? Oh, yeah. E pra lá, então, por exemplo, Estados Unidos, Europa, Japão, é um pouco mais acessível, né? Mas pra gente, acaba não sendo, sendo que esse lucário tava sendo vendido a 70 80 reais e... sabe? 70 80 reais, cara, não, não, não tá sendo algo tão fácil de tirar no salário aqui no momento no Brasil. E até de repente, se você é adolescente, você tem que pedir pros seus pais, então você já tem aquela dependência financeira, etc... Já, já fica ainda mais difícil, né? Uh, e geralmente alguns decks, principalmente, acho que no formato atual que não consegue rodar sem a tápula LGX. Que é uma carta extremamente importante devido à sua habilidade. Então, já, já acaba começando a ficar caro. E, e dependendo de como vai ser, vai ficar mais e mais caro. Então, é uma boa grana que vai nisso. Então, acho que vale a pena se planejar, dependendo da sua situação financeira, né? Se você não, não é tão rico, assim, e tudo mais. Se planejar financeiramente, pensando como que você vai bancar aquilo. Porque, que nem eu falei, não adianta você, sei lá, investir mil reais agora num deck, oitocentos reais que seja, e chegar aqui dois meses e ele não tá valendo mais nada e você ainda tá com as prestações das cartas lá no, no seu cartão, sabe? Então, tem que tomar cuidado com isso também.
1: Sim. É,
3: o Bruno falou praticamente tudo. Ele falou, inclusive, do site do Limitless. É uma curiosidade. Eu enfrentei o, o cara que criou né, esse site. Ele é um alemão e joga é um dos melhores do mundo, por sinal. E quando eu enfrentei ele, eu fiz questão de parabenizar o trabalho dele pela criação desse site, porque realmente é um trabalho fenomenal para uma criança de ou 20 anos que ele tem, e, e realmente é muito bom e ajuda a comunidade inteira. É um trabalho fantástico. Ele, ele achou que era ia parabenizar ele pelo, pelo jogador que ele é, que ele merece, mas na verdade foi pelo site.
1: Bom, então a gente teve essa prévia aqui falando um pouco do TCG, mas nós temos aqui no cast dois jogadores que participaram do Internacional de Pokémon em São Paulo. E saudades já, porque agora a gente vai ter que esperar bastante tempo para poder ter de novo, né? Saudades do IC já. E primeiro nós vamos conversar com o, o, o caso do Gabi Gabriel, pra ele contar um pouco da experiência dele lá no IC, tudo, contar pra gente como é que foi jogar lá, se era a primeira vez ou se ele já tinha experiência nisso conta um pouco mais aí, Gabriel, como que foi? Claro, é,
3: é o segundo IC que tá rolando no Brasil né, e eu participei o ano passado não foi muito bem o ano passado e isso realmente martelou minha cabeça, porque eu queria ir bem, né, no meu país é, é um sonho se realizando, sabia? Porque desde 2004 acontece o Mundial de Pokémon, e ele sempre nos Estados Unidos, o Brasil sempre ficou de fora por muitos anos o Brasil tá no TCG ele, ele é muito emergente, né com a chegada da Copa e toda a estrutura que ela trouxe, o Brasil ganhou essa voz toda que tem no TCG hoje mas é por muito investimento da Copa Agri, um trabalho muito bom que eles vem fazendo, claro, tem erros, mas tem muitos acertos também a gente só tem a agradecer e, e essa era a segunda edição queria ir bem, né, ver os melhores do mundo aqui, então comecei minha preparação Há um mês atrás E quando eu cheguei lá no, no Continental, eu joguei com deck de Zoroark, GX e goleiro de pode GX Eu comecei o torneio com duas derrotas Mais um empate ou mais uma derrota Eu tava fora do torneio E eu já tava me sentindo muito mal Porque treinei tanto Eu achei que eu tava muito bem e Comecei o torneio com duas derrotas Já sabia que eu ia ficar chorando Na cama por um bom tempo Mas aconteceu Que eu resolvi abstrair essas duas derrotas e consegui sete vitórias seguidas Olha aí. na sequência. E me classifiquei pro, pro top 32, que é onde os 32 melhores do mundo jogam mais um dia. E aí, no dia 2, eu não consegui me classificar pros oito melhores, mas eu consegui ficar entre os 16 melhores, que pra mim já é uma conquista incrível. Era um resultado que eu perseguia top 8, top 4, final, de repente ser campeão. Obviamente que eu adoraria, né? Eu treinei pra, de fato, se eu chegasse numa posição dessa, eu ia estar preparado mas o top 16 foi genial, eu tô muito feliz com isso e, e a premiação foi muito boa, né, foram mil dólares pro top 16 e foi muito legal
1: já saiu com uma grana boa de lá, hein <risos> já,
3: não, e tem um ranking né, latino-americano eu tô entre os oito melhores desse ranking e agora com esse resultado super bom eu me mantive, e agora eu vou jogar no Chile, eu vou jogar na América do Norte, e vou jogar no Rio de Janeiro no mês que vem, então eu tenho mais esses três torneios pra me manter entre os oito melhores e se eu me mantiver entre os oito melhores eu... eu vou jogar o um Mundial de Pokémon com passagem e hospedagem pagas, então eu tô aí na luta
1: então se você conseguir manter sua posição, você vai estar com sua entrada garantida no Mundial com tudo pago pela Pokémon Company.
3: Exatamente.
1: Olha que legal. E deixa eu perguntar, é uma curiosidade que eu tenho, quantos que a Pokémon Company seleciona quando vai fazer, é, essas, no caso, essas seleções da galera que ganha, tudo que você, se você se manter no top 8, você vai. E eles, geralmente são os 8 melhores, são 16 melhores, como que é feita essa seleção da Pokémon Company?
3: Tá. É, cada continente tem seu próprio ranking a Europa são os 22 melhores no Brasil são os oito melhores aliás na américa Latina são os oito melhores uhum. que são Argentina Brasil méxico agora tem o Equador tem outros países também mas é, o Chile então Chile Argentina Brasil e méxico são os quatro uhum. principais as potências tem, então, são as potências exatamente para jogar um intercontinental a Pokémon premia os 16 melhores com uma ajuda de custo de mil dólares então, por exemplo, aqui no Brasil, eu fiz o check-in, então eles pagam mil dólares para eu disputar esse torneio. Se eu for jogar o Intercontinental da Oceania, eles me dão uma ajuda de mil dólares se eu tiver entre os top 16. Se eu tiver entre os top 4, ganha passagem e hospedagem gratuita, entendeu? No caso, atualmente temos três brasileiros nesse top 4 e um mexicano. E agora, pro Mundial, são os oito melhores ganham passagem e hospedagem, que essa é a minha briga. E que agora o Diego, com o título dele, ele, ele também entra nessa briga dos oito melhores. Então acredito que ele também vai brigar nesses últimos três torneios.
1: Legal, muito bom, isso que é importante que tipo, eu acho assim, que independentemente de, de quem for né, que haja uma representatividade brasileira lá, né, no caso no TCG, né, para poder representar bem o Brasil, jogar bem lá e tá representando o país lá, né, nesse mundial, né que pra gente é muito importante, né
3: Sim, sim, com certeza antes da Copag chegar, era, era muito raro a gente ver algum brasileiro nas primeiras mesas ou num top 32, né? o único que conseguiu fazer isso foi o Gustavo Ada, no Mundial de 2011, ele venceu na categoria Júnior Mundial, e esse foi o único lampejo brasileiro desde então, e aí aos poucos a gente já começou a, a colocar gente nas primeiras uhum, colocações né? o resultado do Diego é, assim, é a prova de que o jogo realmente evoluiu, e hoje em dia os brasileiros conseguem competir de igual para igual contra qualquer um do
1: mundo que legal, quero que um dia no VGC isso aconteça, é meu sonho <risos>
2: É, no VGC tá, tá difícil.
1: VGC tá um pouco difícil. Eu até falei pro pessoal, não é por falta de... Não é por falta do jogo nem nada, mas assim, o VGC demorou mais pra chegar aqui. Então a gente tem aí o pessoal que joga muito pela Smog e não valoriza o VGC, né? E eu tava até conversando com algumas pessoas, poxa, um negócio que vale dinheiro, a galera não tem interesse, cara. E às vezes até a justificativa até bem meio banal. Ah, é muito ruim de jogar double. Mas poxa, meu, você vai, você vai trocar um doubles Pra você poder aprender e estudar Que ganha dinheiro pra jogar um single Que não vai te pagar nada <risos>
2: Pois é Olha, eu, eu ainda vou mais além Pra mim não precisava nem, nem de dinheiro eu só chegava e falava Bruno, ali tá tendo um campeonato Que você pode ser o melhor treinador de Pokémon do mundo Nossa, já, já tava realizado Já tava, já tava disputando já
1: <risos> Um dos meus sonhos é Um dia poder sentar naquela mesa e jogar, cara <risos> Eu não preciso nem ser classificado, Eu posso perder, mas eu vou sair feliz da vida Cara, porque um dia eu, Putz, um dia eu sentei ali pra tentar ser A melhor treinadora Pokémon do mundo, saca? Aham,
3: uhum, sim Eu vou te falar que no TCG Isso já tomou, assim, patamares mais altos Por exemplo, tem gente que vive Jogando, de jogar É, Exato, profissional Tem gente que consegue pagar as contas, de fato é, Escrevendo artigos, dando aula Tem muito coaching, né, no Pokémon uhum. No TCG, muita muita teoria e tal, e tem jogadores que dão aula mesmo, porque é o que você falou. Pokémon tá, tá dando dinheiro. Você chegar num torneio e ganhar 15 mil reais é, é real. Isso uhum. acontece. Joguei um regional em final de janeiro, com 400 pessoas aqui em São Paulo, lá no... na Liberdade. Uhum. Torneio tava falando 15 mil reais. Olha aí. Então, quer dizer, é... é realidade. O jogo realmente tá nesse nível de você é muito bom, você realmente consegue até viver disso. Isso é muito legal. Sim, sim. Nos Estados Unidos é, é Maior, porque nos Estados Unidos tem mais Torneios, né, tem torneios desse Porte quase todo final de semana Aqui no Brasil ainda não, mas já dá Pra tirar uma onda,
1: Queria fazer algumas perguntas para o Diego sobre a participação dele lá no IC. Fala um pouquinho antes sobre as, o início da sua jornada, no, no caso, no competitivo. Eu sei que você falou lá no começo do cast um pouquinho, mas como é que foi o início, essa paixão por cartas? Então,
4: é, eu sempre fui apaixonado por Pokémon. Sempre fui apaixonado, principalmente pelos jogos, desde o Game Boy Color, essas coisas. Sempre tinha aquela cima de criança pequena, de querer batalhar. Eu sempre fui muito competitivo. Então, um certo dia na, na faculdade, um amigo meu chega com um baralho, com as cartas, avulsos assim, com o Escorto e o Artoto, sem o Blastoise. E eu sempre, meu Pokémon favorito sempre foi o Blastoise. E comecei a olhar e falei, ah, vou pesquisar, vou gente arrumar um Blastoise. Porque ele me ensinou a jogar com aquilo, com aquelas cartinhas, Bem, bem tranquilinha, sabe? Tipo um Tame Deck mesmo. Uhum. Pegou e comecei a procurar sobre. Aí fui, comprei, comprei um temback no Mercado Livre e comecei a jogar com ele na faculdade só. E ainda com aquela cisma, né? Não, tem vergonha de jogar Pokémon. Só jogava na sala que não tinha ninguém, essas coisas. Aí encontrei no Facebook um grupo do pessoal de BH que jogava. E falei, chamei meu amigo e falei, vamos lá. Aí cheguei nesse lugar. Tinha aproximadamente umas outras pessoas jogando. Era no McDonald's, a parte de alimentação do McDonald's. Cheguei, me apresentei, cumprimentei o pessoal. O pessoal, gente finíssima. A educação sempre. E começaram a me contar do jogo. Eu tive uma reação que eu acho que todo iniciante tem. Que foi daquela assustada. Com o preço das cartas. Falar com o pessoal, o pessoal viajar pra jogar Pokémon. Quando começaram a me falar isso. Eu falei, tá. Mas eles falaram, não, você pode jogar só por diversão. Que é bem tranquilo. Não tem curso quase nenhum. É bem barato. Aí eu falei, não, é isso que eu quero. Aí comecei a jogar com eles. Aí teve o pré-release da coleção da Gendari Trash. Que eu realmente comecei a jogar. Só que eu não consigo jogar um jogo com Pokémon. Sem ter aquela competitividade Então foi aí que eu me apaixonei pelo jogo Comecei a jogar E logo depois Fiz minha primeira viagem pro Rio de Janeiro Pro regional Que não era da expressão que é hoje, o regional de hoje É costumo dizer que naquela época A gente jogava por amor Porque as premiações eram, eram bem ruins na época E hoje a gente joga, mais, joga por um contexto total Fui pro regional do Rio de janeiro Fiz top 8 Que é uma boa colocação Meu primeiro campeonato Mais assim. E animei pro jogo Falei, é isso que eu quero E oito meses depois Disputei o campeonato nacional no primeiro campeonato nacional, tive a prazer de ser campeão, e no outro ano, top 4 também do nacional, aí foi uma jornada, esses 4 anos de Pokémon
1: que eu jogo, até chegar onde a gente chegou. Muito bom, e como que foi sua preparação no caso pro Internacional desse ano, como a gente sabe o TCG, ele tem essas alterações de deck, e é uma coisa constante bem diferente do videogame, onde a gente tem um jogo aí a cada, tipo, uma vez por ano só, e a gente mantém praticamente uh, o mesmo uma mesma estrutura, mas o TCG muda, né, constantemente por causa dos lançamentos, né e como que foi então sua preparação para esse ano e como que você estuda suas jogadas e as do adversário? Então
4: é, o Pokémon, ele tem lançamento de 3 em 3 meses, sai uma coleção nova as novas coleções... Ultimamente tem mudado muito o método do jogo, mudado muito a forma de jogar, com constantes mudanças de baralhos. A minha preparação não foi das melhores, não vou mentir. Por trabalhar, estudar essas coisas, meu tempo é sempre meio curto. Aí eu, eu, minha preparação maior foi treinando na hora de almoço. Tenho um amigo que trabalha próximo da, do, do meu local de trabalho nos horários de almoço, a gente ia pro mesmo restaurante almoçar, comia rapidinho e treinar. Sempre tive um, uma resistência contra o Buzz World, que é o principal do meu deck. Por sempre achar, ah, não, vão jogar muito contra mim e essas coisas. E não, nunca dei a, a oportunidade de vida pra ele, que ele merece. Então, uhum. porque é um Pokémon sensacional. Então, só que nessa época, nesse preço que eu falei, eu vou com ele. Eu não tenho muito tempo de treinar, vou treinar, vou focar com o deck pra treinar e fui com ele. A, acho que a parte mais difícil do TCG é você montar seu baralho. Pelo menos pra mim. Eu acho que parte mais difícil, porque uma carta que você usa no seu baralho pode diferenciar toda uma partida. Então, uma carta faz uma diferença sem condições. E eu, particularmente, eu não gosto de jogar com decks que tem o Alto Loss no Pokémon, que é uma parte que você vai sentar e, independente do play que é do outro lado, você vai perder se o deck dele rodar o mínimo possível. Eu não gosto disso. Então, eu sempre tento colocar uma ou duas cartas diferentes para tentar reverter essa, essa, essas partes que são bem ruins. Acabou que o Bozo foi o deck que realmente respondeu o que precisava. Eu treinei mais forte na última semana antes do Inter. Foi na época que eu treinei mais, que eu faltei de aula. Então vou focar minhas noites pra treinar Pokémon, que é o que eu preciso. Ah, minhas jogadas às vezes são até bem questionadas às vezes. O pessoal fala que você fez essa jogada totalmente diferente, tal. Mas eu acho que é todo um contexto. Eu não digo que eu treino minhas jogadas antes. Acho no Pokémon é meio difícil. Tem algumas jogadas que você já faz automático por treinar bastante, mas não tem como treinar uma jogada específica até Sim. tem mas não é muito constante isso acontecer só alguns decks específicos que têm combos mais simples. Então, eu tendo muito mais a questão de quantidade de deck do que jogado em si. Eu sempre penso, na hora eu vou começar é a jogada, eu tenho que sair daquela situação. Não tenho uma jogada pré-definida. Então, é basicamente isso que meus treinos são mais próximos dos, dos torneios. Antes, por exemplo, um mês antes do Intercontinental, Continental, eu não tinha tempo de treinar nada. Treinava uma vez por semana e aí lá.
1: Legal, legal. E deve ser bem difícil, né? Porque é um pouco diferente do, do VGC. Eu falo porque eu sou jogadora de VGC, que é do videogame, eu não entendo nada de TCG então, é, pra mim é bem complicado até entender as cartas, mas eu, por exemplo no VGC a gente tem condições de treinar na letter do 3DS, por exemplo, você deve saber, né, e por exemplo a gente entra no, no, no Global Link do 3DS tudo, e a gente eles seleciona um jogador aleatório e a gente pode treinar com o time que a gente escolhe é, eventualmente pra jogar, né, agora no TCG isso é um pouco mais difícil, né
4: <risos> É, no TCG a gente tem o, o Pokémon Online, sempre que você compra um Buster, ele vem um código, você pode pode pro jogo e usar, normalmente. Eu, particularmente, não gosto do Pokémon Online. Uhum. Eu tenho um pouco de resistência porque a maioria dos baralhos que eu monto não rodam lá. No físico, tá rodando comigo. eu falo, não, tá errado é lá, errado é errado comigo, não. Então, eu sempre tive um pouco de resistência. Só que tá chegando a um ponto, por questão de tempo mesmo, que eu tô aceitando e tô, realmente, começando a treinar no Pokémon Online. Faz uma baita diferença. Eu acho que no Pokémon Online, você treina pra ver se o seu baralho tá rodando. E depois chega no físico nas metas específicas.
1: Pra gente terminar essa parte aqui, como que foi pra você estar na final representando os brasileiros? E como foi estar tão perto de ser derrotado na segunda partida, né? Porque ia acabar empatando a disputa e você acabou virando no último minuto. É,
4: acho que aquela final é uma sensação indescritível. Eu não consigo te dizer, ah, eu tive essa sensação, não dá. Pelo menos pra mim, eu não consigo descrever uma coisa assim. Foi um sentimento maravilhoso. Se alguém assistir a stream, vai ver que eu tremia quando eu na mesa, foi uma coisa que como se eu tivesse jogando, eu sempre falo que eu jogo por Minas Gerais que eu jogo, sempre quem joga comigo joga contra mim meus amigos que eu sempre represento eles jogando, então eu sempre tento fazer meu, meu melhor. Mas naquele momento, eu senti que eu não representava só a mim e meus amigos, mas toda a nação, todo o Brasil. Por o Brasil não ter um campeão intercontinental na Master ainda, que é minha, minha categoria, eu sentia todo aquele peso. Foi um peso muito grande, como se eu tivesse responsável por todas as expectativas. Sempre que você passava perto de alguém, a pessoa virava, ah, vai ganhar amanhã, em Boa sorte e tal. Eu sempre, eu sempre absorvo um pouco daquilo, daquele bom sentimento da pessoa, ela querer que você ganhe. E eu sempre falo, pô, eu vou jogar para ele falar porque a pessoa pô, eu ganhei, tá vendo? Foi só por mim não, foi por todo mundo. Aquela partida foi uma coisa sensacional. Eu tive uma, uma predicção da jogada dele, sei um ataque do Bozzoli que talvez muita gente não entendeu, mas foi todo, na minha cabeça fazia sentido agora, naquela hora, hoje nem tanto, mas na... naquela hora fazia muito sentido pra mim, e ele teve uma resposta sensacional me colocou uma situação que ou eu ganharia ou eu perderia naquele momento, no próximo turno aí graças a Deus, deu tudo certo, e que muita gente, o que muita gente esquece é que ele precisava de uma carta pra fazer aquela jogada toda, ele usou a cinte, que é uma carta que em Bahia da Manhã eu seis, e veio a carta, eu comprei, olha na minha carta do turno, eu comprei sim com a habilidade do Octillery, mais as duas do N. ou seja, eu comprei mais cartas do que ele pra vir a carta que eu precisava. Só que todo mundo se lembra da minha parte que foi sorte, entendeu? Foi uma sensação indestrutível. Quando veio a carta que eu precisava, eu falei, tô com a sensação de dever cumprido. Fiz o que eu tinha que fazer.
1: Foi muito legal essa sensação pra gente também, né? Porque a gente tá acompanhando e eu sou apaixonada por Pokémon, mesmo que eu não jogue TCG, eu tô sempre torcendo pelos meus queridos colegas brasileiros que estão ali também jogando, tão esforçando pra fazer. E a sensação, assim, pra mim, é, que amo Pokémon, foi maravilhosa, assim. É, que, é Aquele sentimento, assim, tipo, incrível. Tipo, mano, olha lá, ele conseguiu, velho.
4: Não, eu, eu arrepiei todo. Quando eu dei, eu usei o N, que é a carta que eu na minha mão e compro quantidade de prizes, que é a carta dos prêmios. Eu só iria comprar duas cartas. Eu só tinha uma carta no meu baralho que poderia me fazer ganhar, que era o lycan Rock. Quando eu dei o N, eu vi a torcida gritando rock Likhanhock, rock Naquele momento eu arrepiei comecei a arrepiar e falei, meu Deus, vai vir, vai vir, o povo tá gritando, eu quero, e eu cheguei, não cheguei aqui até aqui à toa, não, era o momento da sorte de campeão, porque hoje em dia não tem como ser campeão sem estar com a sorte do seu lado, e foi aquele momento com o povo gritando que eu falei, vai vir, e a primeira carta que eu viro era a que eu precisava.
1: Era aquela carta, cara, que incrível, muito bom mesmo, <risos>
4: Descritivo.
1: Nem me fale, cara, a gente ficou muito feliz mesmo com a sua participação lá e com o seu desempenho, que foi, assim, muito bom mesmo. Muito bem, então, agora, depois dessa mega aula com o pessoal aqui do TCG, que eles deram uma, uma, uma aula muito legal aí, explicando o pessoal como funciona a estrutura do jogo, do, das cartinhas Pokémon. Se você aí quer jogar ou quer colecionar, você sabe que você tem oportunidades aqui no Brasil de comprar essas cartas, tudo, e pra quem vai começar a jogar também tem muita chance pra isso, com com experiência da galera, também se pode deixar nos comentários se quiserem deixar alguma pergunta. E eu quero agradecer ao Bruno e ao Gabriel pela presença deles aqui no cast.
3: Ah, que isso, eu que agradeço. Eu que agradeço. Muito obrigado, Vani. Muito legal poder participar dessa conversa, né? Foi bem interessante. E o povo do VGC é um povo que eu não tenho muito contato. Os jogadores de CCG geralmente não tem e foi legal absorver é, essas novidades.
1: E também ao Diego, você quer deixar suas considerações finais em, ou incentivar? ativar a galera que, que quer jogar?
4: Sei que foi um prazer falar que quando eu receber o próximo convite, quero poder estar participando de todo o cast, não só de algumas <risos> partes, que infelizmente o tempo não bateu, mas foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Quero sim participar mais, achei muito legal. Sobre o jogo, eu queria dizer que se você gosta de Pokémon e pensa em jogar o TCG, tenta, não fica com aquela cabeça de, ah, eu não vou chegar nesse nível pra jogar, eu não, não sou bom competitivamente, vou gastar muito dinheiro, não pensa nessas coisas, pensa no, nos momentos. O Pokémon, ele não é só um jogo. Eu sempre falo que Pokémon é muito mais do que um jogo, porque te proporciona momentos que dinheiro nenhum no mundo pode pagar. Então, foi um prazer enorme estar com todos vocês e tamo junto aqui é Brasil.
1: <risos> e eu sempre falo que realmente você tem razão quando você fala de que Pokémon não é só um jogo, porque Pokémon me proporcionou amizades que eu agradeço muito por ter conseguido, sabe? Trouxe pessoas novas para mim, entendeu? Conhecer, ter essa convivência é você ter, como é que fala? Esse entrosamento, é diferente Você conhece outras culturas, você conhece outras pessoas E isso Pokémon consegue trazer Porque Pokémon é uma marca global É um jogo global E realmente é muito bom jogar, velho Isso com certeza <risos>
4: Com certeza. O Pokémon ele entrou na minha vida de um jeito porque eu não sou de Belo Horizonte. Eu sou de uma cidade do interior de Minas Gerais e eu tinha acabado de mudar para Belo Horizonte naquele ano que eu conheci o Pokémon. Então foi uma vida nova para mim porque eu não tinha muitos amigos na cidade ainda e hoje tem os meus amigos que eu fiz graças ao Pokémon que eu vou levar a vida a vida inteira com certeza.
1: E gente joguem Pokémon então vocês estão ouvindo aí mais conteúdo de Pokémon agora voltados para as cartinhas e aí se você gostou desse cast não se esqueçam de deixar os comentários de vocês aí como a gente já falou. Juntem dinheirinhos e vamos jogar cartinhas, né? Quem sabe um dia eu tenha dinheiro para comprar cartas e finalmente aprender o TCG, né? Se bem que a minha parte eu gosto mais do videogame, mas o TCG também eu adoro ver aquelas cartinhas bonitinhas também.
2: TCG é amor, TCG é amor.
1: Com certeza. podcast aqui sobre Trade Card Game ou TCG como vocês preferirem e vocês puderam aprender um pouco mais sobre cartinhas e eu estou aqui novamente com o
0: Manuel E aí meus caros é uma delícia poder ler seus comentários novamente.
1: Nós vamos ler os comentários do cast passado, que foi sobre, será que existem zumbis? E foi muito legal, porque a gente pôde aprender que a questão, né, de zumbis está muito além do que a gente pensa nos videogames, que eles realmente existem, né, mano?
0: Sim, sim. Não da maneira como aparece nos games, né, e nos filmes de terror. Mas existem.
1: Sim, exatamente. E então nós vamos ler os comentários do cast passado, e eu vou começar aqui, mano, pelo comentário do Darley Santos. Ele disse o seguinte, por um momento pensei esse é o Meia Lu ou <risos> É porque pegou bastante coisa científica, né? Falou um pouco de biologia pra poder aprofundar nessa questão, né? Às vezes nos encabulamos com certas coisas nos jogos de videogame ou nos filmes, como as criaturas de ficção científica ou Survivor Horror. Mas aí a realidade acaba se provando uma inspiração aterradora. Antes de criticar aqueles zumbis de Resident Evil, que continua andando e atacando, mesmo sem a cabeça, é bom dar uma olhada na natureza pra ter certeza se realmente não tem respaldo. Essas criaturas são escabrosas da vida real mesmo, sim. Inclusive, é aquele, aquele fungo que existe, né, que foi, vamos dizer assim, é o, o foco de The Last of Us, ele é real. <risos> pra quem não sabe, ele é muito real, né, mas só que ele não consegue atingir humanos, ele só atinge seres pequenos, como formigas, por exemplo, né? Que eles acabam infectando a formiga e ela se torna hospedeira. E a formiga, ela é até afastada do bando por conta disso, né? Porque ela tá infectada, então ela não pode ficar junto com os demais. E aí, ela fica isolada e ela acaba se tornando um parasita, um, um a, a hospedeira de um parasita e acaba criando aqueles fungos mesmo. Se vocês procurarem aí no Google, vocês vão ver <risos> como é que é. Mas isso é um pouco tenebroso, não é, Manuel? Porque a gente sabe que a natureza, ela tá em constante é, evolução e mutação, né? Várias coisas da, que fazem parte do planeta Terra, é, elas estão em constante movimento e mudança. Então, imagina se um dia chegar num ponto disso realmente atingir os seres humanos?
0: Pois é, é improvável, mas está muito longe de ser impossível.
1: Sim, se pega criaturas tão pequenas, por que não chegar nas grandes, né, ou até nos seres humanos, a gente não sabe disso, né, a gente não tem noção como que isso pode ser, mas assim, isso não, não é, eu acho que é muito difícil, mas não sabemos daqui a um tempo como será, né, então, não que não fiquem com medo, tá, gente, <risos> não fiquem com medo disso, isso é só a gente é, divagando um pouco se isso acontecesse eventualmente, né, mas... Talvez só daqui, tipo, há muitos e muitos anos, nem a gente mais vai estar aqui, né, Manuel? <risos>
0: Nossa, eu assim espero, eu prefiro que a Terra acabe Antes que, sei lá, nós tenhamos uma infecção zumbi de verdade
1: É, então, eu prefiro também que o planeta acabe Ou que pelo menos todo mundo é, saia vivo daqui, pelo menos pra um outro lugar, né? Ah, mas nesse
0: sentido a gente pode ficar tranquilo, né? Porque pelo menos o que dizem os cientistas é que se acontecesse realmente uma infecção zumbi Diferente do que acontece em Walking Dead e Aliures, é, Nós poderíamos conseguir conter ela muito rapidamente Ainda mais com os meios de comunicação que nós temos atualmente, né? Que são ultra, mega rápidos, como a internet, né? E telefones via satélite.
1: Sim, exato. Mas muito obrigado, Arlei Santos, pelo seu comentário. Que bom que você gostou do cast. <risos> e um grande abraço pra você na delícia, cara.
0: E agora nós vamos ler aqui o comentário do... O Tô Desistindo, que é o Banana, né? Ele diz... Toda vez que fala ou entra em contato com a Juliana pelo Jujubave, eu imagino uma pessoa super séria, focada, que sabe tudo sobre propaganda. Mas nunca me vem à cabeça a jujuba do Missangas. Primeiro episódio que me deu nojo de ouvir. Parabéns, não é qualquer assunto que me dá nojo. Ah, nego, sente nojinho de coisas nojentas. Mas nenhum banana aguenta coisas mais nojentas que parasitas.
1: Ô, oh, louco. <risos> e ele até continua aqui também né compartilhei no grupo da faculdade vai que alguém se interessa e o nome John parece mais puxado pro em francês então gente eu entrei no vídeo da baioneta que lembra que eu falei que eu ia ver então eu entrei no vídeo da baioneta para ouvir o nome a pronúncia do, do nome dela da da da, com a Giuvante, da baioneta e é John mesmo é John assim é assim a pronúncia do nome dela é, você vê logo nos primeiros minutos da história da baioneta no 2 que ela hora que ela tá conversando com ela e você vê a baioneta falando John, é assim que se fala, não é Jane, não é Jeanne, não é Dini é John
0: <risos> Olha, mas, mas se os colegas da área e de letras e afins falaram que ele tem um sotaque mais puxado pro britânico e francês né, pro europeu, então tô bem na fita hein, só de ouvido Quanto ao nojo, eu pelo menos já assisti muitos filmes e séries tipo B de terror na minha vida, logo eu posso não estar imune a sustos, mas pelo menos eu não sinto é, nenhuma versão assim, quando eu vejo sangue, órgãos e outras coisas nojentas.
1: Acho que a única coisa, assim, que, é, que me dá nojo é mais o cheiro das coisas. Então, por exemplo, o cheiro de vômito, por exemplo, eu tenho nojo, tipo, na hora meu cérebro dá uma revirada, assim, sabe? Meu estômago vira na hora, o cheiro, mas de ver, assim, se eu não estiver sentindo o cheiro pra mim é de boa, mas é, eu senti o cheiro acaba com que <risos>
0: Ou seja, se o cinema começar a evoluir pro 5D, 6D, coisas da vida e começar a ter cheiro, vai ter filmes que você vai ter que evitar, então.
1: Eu vou ter que evitar, porque até desde criança eu até, eu até hoje eu tenho esse problema é, cheiro de diesel queimado, me dá muito muito jogo mesmo, tipo, eu passo muito mal, eu, minha mãe falou quando eu era criança e às vezes pegava, colocava no carro pra viajar para hora que passava do lado de um caminhão e, e vinha aquele, aquela fumaça, né de diesel queimado, minha mãe já virava pra trás eu tava verde já, de, passando mal já Ha <laughs> E eu passo mal mesmo. O cheiro me, me, me faz passar mal. Mas, obrigada, eu tô desistindo pelo seu comentário, cara. É normal se <risos> sentir nojo. Tem gente que ele mentaliza de uma forma, assim, que acaba sentindo as coisas, né? E agora, mano, nós iremos para a nossa outra casa lá, a casa Deviante, para ler os comentários da galera lá. Os nossos queridos Deviantes que têm deixado os comentários de vocês lá. E, com certeza, vocês devem ter gostado muito, porque foi muito pra área biológica, né? No caso de zumbis, né? Então, a gente falou sobre isso. Mas, e... Não, não, faça as honras aí, leia o comentário lá no Deviante.
0: E o Antônio Pereira disse, quantas zumbis, tem um, um caminhão deles nos comentários do G1 e a rua e nas redes sociais.
1: <risos> Realmente tem uns zumbis que aprenderam a digitar velho
0: eu concordo plenamente com ele. Há pessoas que falam sem nem ao menos refletir. Inclusive, eu tinha um professor de filosofia chamado João Teixeira que ele estudava um pensador chamado David Chalmers, que esse pensador se indagava sobre a existência de zumbis de verdade. No caso, os zumbis do Chalmers eram parecidos com o que o nosso amigo aí, Antônio Pereira estava se referindo. Que são pessoas que, apesar de terem todas as características e comportamento de um ser humano, seriam desprovidos de consciência e de qualia. E daí, se zumbis realmente existem, eu mesmo por exemplo poderia ser um zumbi e não saber afinal de contas, eu não seria capaz de refletir, enfim, zumbis não sabem que são zumbis, eles também acham que são conscientes e é impossível um zumbi descobrir que é um zumbi enfim, interessante, Faz não? Faz
1: sentido, porque é uma pessoa que está viva Que não poderia estar viva, né?
0: <risos> é, pois é, que é uma pessoa que parece Quase um comportamento Meio que de animal, né? Ela só age e reage, né? Ela não para pra pensar no que ela tá fazendo E por que ela tá fazendo
1: Ela reage a um impulso do corpo De querer se alimentar de algo Mas ela só vai atrás daquilo Ela não pensa na, nas consequências Do que ela vai fazer, entendeu?
0: Pois é, e em questão de comentários É aquela pessoa que só pensa em defender o seu ponto né, ela não quer o o ponto do outro e se discordar ela já apela já pra agressividade, é verdade.
1: Exatamente não sejam assim, amiguinhos <risos> sejam respeitosos com as pessoas quando vocês forem comentar em algum lugar né, mesmo que você não concorde com o ponto da pessoa, do que ela disse é... não brigue, tá <risos> não precisa brigar, não tem necessidade disso a gente vive numa sociedade democrática Pois é,
0: a ajam com os amiguinhos da mesma maneira que vocês agem aqui na área de comentários do Meia Lua, né, sejam legais sejam delícias, sejam delícias.
1: Sejam delícias. Isso aí, gente. E com esse comentário nós encerramos nossa leitura de comentários aqui do podcast. Muito obrigada a todos que participaram. Obrigado a Manuel, que também esteve aqui na leitura de comentários comigo hoje.
0: Nos vemos, então, numa próxima
1: Sim, gente, não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais que estão todos na descrição desse cast, nosso Twitter, nosso Facebook, nosso Instagram. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal de vídeos, nosso canal de lives, vídeos e lives toda semana aí, lives na quinta e sexta-feira para vocês aí entre nos nossos grupos do Facebook para saber das nossas agendas. Muito obrigada a todos, até delícia, vos acompanhe. Um grande beijo para vocês e nos vemos no próximo cast Falou!